0: hoy hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? A veces me da la impresión que el mundo es como un videojuego en el que hay que ir saltando pantallas. Pero lo cierto es que muchas de estas pantallas son iguales cada año y las tenemos que ir saltando todos los años sin descanso. Hemos pasado la pantalla del verano y ya estamos en la siguiente pantalla, que son los disfraces de Halloween. <ríe> y ya hay quien habla de la siguiente pantalla, que es Navidad. Pero nosotros nos vamos a quedar en la pantalla de hoy, que es jueves, y vamos a ver las noticias de hoy con tranquilidad, disfrutando del momento. Hablaremos en primer lugar de una isla donde son posibles los viajes en el tiempo. Continuaremos con una campaña de Ikea, que ha vuelto a ser noticia, y terminaremos con el misterio de un pueblo donde se quedaban todos los días sin internet. Hoy hablamos de noticias en español. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías, oyente? Y es que una de las cosas con la que casi todos hemos soñado alguna vez en la vida. Es con la posibilidad de viajar al futuro o al pasado. Y la verdad es que, si se me planteara la posibilidad de tener que elegir entre viajar al pasado o al futuro, no lo tendría muy claro. Porque, por un lado, me gustaría ver de primera mano algunos hechos históricos del pasado. Y, por otro lado, me encantaría saber qué pasará en el futuro. <ríe> Así que, ya ves, oyente, tendría un auténtico dilema. Pero, Claro, es un dilema al que por ahora no me voy a enfrentar porque los viajes en el tiempo no son posibles. ¿O sí? Y si no te lo crees, atento a nuestra primera noticia de hoy. Niue, también conocida como la Roca de la Polinesia, es una isla del Pacífico Sur que, aunque es un estado libre, es decir, tiene su propio gobierno, está asociado a Nueva Zelanda. Sus ciudadanos son neozelandeses. Es una pequeña isla que se encuentra a unos 2.400 kilómetros de Nueva Zelanda. Tiene una superficie de 262 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 1.500 habitantes. Al ser una isla tan pequeña, la mayoría de su población vive y trabaja en Auckland, que como ya sabemos está en Nueva Zelanda. Es decir, que para volver a la isla tienen que recorrer los 2.400 kilómetros que los separan de casa. Esto, en un principio, no debería suponer mayor problema que el cansancio del viaje en avión. Pero lo cierto es que esto supone un gran problema, porque cada vez que los habitantes de Nube hacen este viaje, en realidad, están haciendo un viaje en el tiempo de 23 horas. ¿cómo puede haber un desfase de 23 horas en tan solo 2.400 kilómetros? Pues la respuesta está en que esta pequeña isla está situada justo en el meridiano 180, que es el meridiano que forma 180 grados con el meridiano de Greenwich y que recorre el planeta de polo a polo. Es la línea que marca el cambio de fecha. Es decir, que en este meridiano empieza y acaba el día. Y esta es la razón, una simple razón de localización, que hace que la diferencia horaria de estas dos zonas, Niue y Nueva Zelanda, sea de 23 horas. Esto supone un gran problema, no solo por el hecho de que las personas que viajan entre los dos lugares tienen un desfase de un día, sino que para el gobierno local y comerciantes supone un problema a la hora de negociar o hacer trámites con Nueva Zelanda, de quien dependen en muchos aspectos, ya que, por ejemplo, cuando para los habitantes de Niue es viernes, para los neozelandeses es fin de semana. Y es por eso que desde la isla están fomentando una iniciativa para que Niue cambie de franja horaria, es decir, dar un salto al oeste para así estar en la misma hora que sus vecinos. Pero como la isla no la pueden coger con una grúa y moverla, la idea que proponen es cambiar la ubicación de la línea divisoria y así no tener que hacer saltos de 23 horas. Y aunque pueda parecer una locura, lo cierto es que no lo es, ya que hace unos años, en 2011, esta línea ya se cambió para incluir al archipiélago de Tokelau en el mismo uso horario. Y mientras los habitantes de Niue esperan a ver si se les soluciona el problema, yo estoy pensando que no sería mala idea ir allí de vacaciones. No solo es una isla paradisiaca, sino que puedo viajar en el tiempo sin tener que decidir a dónde ir. Vamos con la segunda noticia. Los muebles de Ikea te pueden gustar más o menos. Pero una cosa que no le podemos negar a este gigante sueco es que hace las campañas de publicidad y de marketing como nadie. Y es que no solo hace campañas muy buenas que nos llaman la atención en el momento, sino que tienen la capacidad de crear campañas que se nos quedan en la mente durante mucho tiempo. Y de hecho, hoy en día aún tenemos una canción en nuestras mentes que asociamos a una campaña de hace unos años. Pero la noticia estos días, que es nuestra segunda noticia de hoy, es que ha vuelto a tener repercusión una campaña que IKEA lanzó en 2011. Todo empieza cuando una persona pone un mensaje en redes sociales que se hace viral en cuestión de horas. ¿Y qué mensaje es ese? El mensaje es el siguiente. ¿Queréis reíros un rato? Buscad en Google dónde está el IKEA de Valladolid. La mayoría de las personas, al ver este mensaje y llevados por la curiosidad, Abrimos Google y buscamos la dirección de Ikea Valladolid. Y al ver la dirección, lo único que pudimos hacer fue reírnos. ¿Por qué? Porque el nombre de la calle donde se sitúa Ikea en esta ciudad española es Calle Me Falta Un Tornillo número 5. Y aunque es cierto que la mayoría de nosotros pensamos que era una broma o que alguien había modificado el nombre para hacer una gracia, lo cierto es que el nombre es real y todo se debe a una campaña de publicidad del gigante sueco en 2011. Todo empieza cuando en 2011 IKEA se disponía a abrir una tienda en Valladolid y llega a un acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad mediante el cual la empresa sueca haría una campaña para elegir el nombre de la calle y, a cambio, la ciudad de Valladolid, tendría una enorme repercusión en redes sociales. Entonces IKEA crea una campaña desde su cuenta de Facebook llamada Nuestra mejor calle lleva tu nombre, donde los usuarios tenían que votar el nombre que preferían para el nombre de la calle. Dieron tres opciones. Como en casa, nada. Abrazo en el sofá y me falta un tornillo. Y más de mil personas participaron en la encuesta de donde salió ganadora me falta un tornillo, con un 54,3% de los votos. <ríe> y la verdad es que funcionó, porque años después seguimos riéndonos del nombre de la calle. Y ahora todos tenemos ganas de ir a Valladolid para ver la placa con el nombre de la calle. Y seguramente más de uno ya está haciendo el viaje para colgar una foto con la placa en sus redes sociales. Y dos cosas están claras después de ver esta noticia. Que IKEA es un gigante por razones como estas y que los españoles tenemos un gran sentido del humor. Llegamos a la última noticia del día. Hay pocas cosas que nos cabreen más en estos días que cuando te quedas sin internet en casa. Y más ahora, que la mayoría de las personas trabajan desde casa. Y es que cuando se cae internet todos nosotros empezamos a entrar en pánico y sudar. Reiniciamos los dispositivos 20 veces, rezando cada una de las veces para que se haya solucionado el problema. Y llamamos a la compañía telefónica casi llorando, suplicándoles que por favor lo arreglen lo antes posible, porque así no sabemos vivir. Lo cierto es que a la mayoría de nosotros esto nos pasa muy de vez en cuando pero ¿te imaginas que esto te pasara todos los días a la misma hora? Pues eso es precisamente lo que les ha pasado a los protagonistas de nuestra última noticia de hoy, los habitantes de un pueblo de Gales llamado Aberhousen, donde la conexión de internet se caía cada día a las 7 de la mañana. En este pequeño pueblo de Gales, el misterio ha durado 18 meses. 18 meses en los que cada día a las 7 de la mañana, en punto, se quedaban sin conexión. 18 meses en los que cada día los habitantes de este pueblo llamaban a la compañía Open Reach para quejarse de esta caída continuada. Imagínate la cantidad de quejas que tenían, oyente, que la compañía decidió ir al pueblo para intentar buscar una solución. La compañía buscó el problema pero no daban ni con el problema ni con la solución. Hicieran lo que hicieran, internet seguía cayendo a la misma hora todos los días. Así que optaron por cambiar todo el cableado para ver si el problema venía de ahí. Con la esperanza de que con un nuevo cable el problema se hubiera solucionado, esperaron a las 7 de la mañana. Pero nada, internet seguía fallando a la misma hora. Como última solución, decidieron recorrer el pueblo armados con un equipo de medición eléctrica para ver si el problema venía de lo que ellos llaman un caso de SHINE, ruido de impulso único de alto nivel. O lo que es lo mismo, si había algún tipo de interferencia que venía de un aparato eléctrico y que interfería con la banda ancha. Y así fue como dieron con el problema por el cual el pueblo llevaba 18 meses sufriendo caídas de internet a la misma hora. ¿Y cuál era el problema? <ríe> pues simplemente que un vecino del pueblo cada día a las 7 de la mañana encendía un televisor muy antiguo que era el culpable de las interferencias y caídas de red. <ríe> el pobre hombre parece ser que se siente muy culpable y ha dicho que no va a volver a encender la televisión. Y lo cierto es que, aunque se compre un nuevo televisor, yo, si fuera ese hombre, tendría miedo de encender el televisor. Me lo imagino encendiéndolo y preguntando con un megáfono por la ventana a los vecinos. ¡Todo bien, vecinos! <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué tan parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!